0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Día Mundial contra el dolor, cada año este día busca concienciar sobre la necesidad de un mejor manejo y tratamiento del dolor, especialmente del dolor crónico que lamentablemente afecta a millones de personas en todo el mundo. Muchas de estas personas viven día a día con dolencias que no solo afectan su bienestar físico, sino que también tienen repercusiones emocionales y sociales, limitando su capacidad para llevar una vida plena y activa. El Día Mundial del Dolor es también un recordatorio de que el dolor no es solo un síntoma, sino una afección en sí misma que requiere atención y que requiere tratamiento especializado. A pesar de los avances médicos, aún hay muchas barreras que dificultan el acceso a tratamientos eficaces para el alivio del dolor. Estas barreras pueden ser a veces económicas, a veces culturales, o incluso barreras derivadas de ciertos estigmas, ¿no? de, de, de malentendidos sobre el dolor y su tratamiento. Hoy, en el Día Mundial contra el dolor, esto es para nosotros una oportunidad para abordar las preocupaciones de la gente, los avances asociados con el tratamiento del dolor. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Tenemos dos invitadas en nuestro estudio de Almería, que es la doctora Consuelo Rodríguez, responsable de la Unidad del Dolor del Hospital de Poniente de Almería. Doctora Rodríguez, bienvenida, gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas tardes, gracias a vosotros pues, por, por la invitación.
1: Y la doctora, y Mari Carmen Guerrero Salguero, que es enfermera, es enfermera de la Unidad del Dolor, del Hospital de Poniente, también de Almería Mari Carmen, bienvenida,
3: gracias por acompañarnos Muchas gracias, muy amable, gracias Encantada. Bueno, voy
1: a recordar el teléfono por si hay alguna persona que quiere hablar de su dolor con las expertas que hoy nos acompañan
4: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: 670 94 30 15, por si quieren dejar algún mensaje de audio para nuestras expertas, 670 940 200. Y vamos a dedicarle este programa al dolor. Ya lo hicimos hace unas cuantas semanas, pero hoy, por tratarse del Día Mundial contra el Dolor y sobre todo porque hubo muchas llamadas y personas que se interesaban por ello, vamos a hacer esta segunda parte en el Día Mundial. ¿Cómo define, doctora, la importancia de este Día Mundial contra el Dolor para su unidad?
2: Bueno, pues eh, decir que el, el Día Internacional eh, contra el Dolor eh, lo celebramos desde el 2004, porque la Organización Mundial de la Salud y, y la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor consideraron que, que el dolor, como bien has dicho, eh, el dolor crónico es una enfermedad en sí Cuando el dolor es agudo es un síntoma Pero cuando se convierte en crónico se convierte en una enfermedad Y decidieron oh, eh, conmemorar este día para eh, dar importancia a, a esta enfermedad Y decidieron que cada año eh, iba a haber un lema eh, O se iba a tratar un aspecto determinado del dolor entonces, en este año 2023 es el año del tratamiento eh, integrativo del dolor. Eh, ¿Qué significa esto? Pues como, como has dicho al principio, el dolor eh, tiene mucho abordaje y el abordaje uh -huh. completo biopsicosocial es muy importante. En el Hospital Universitario de Poniente, desde que se abrió, pues hemos tenido una unidad de dolor crónico y, e intentamos dar respuesta... ...a la población, al dolor de la población de Poniente. Mari Carmen, ¿qué es para
3: la enfermería este Día Mundial? Bueno, pues este día es importante como todo en nuestro día a día... ...ya que nosotras, eh, bueno, en nuestra consulta y en nuestra unidad... ...pues uno de los mayores objetivos cada día pues, acompañar a nuestros pacientes ¿no? no solo desde la parte enfermera sino desde ese ámbito emocional y de acompañamiento ¿no? y hacerlos sentir que, que no están solos y, y bueno, en esa parte le transmitimos siempre que, que están acompañados, que estamos ahí para, para apoyarlos y hoy pues, pues sobre todo que le quede más claro aún ¿no? que, que los tenemos muy en cuenta y que velamos por ellos y estamos aquí para para eso.
1: Bueno, la primera llamada que vamos a tener ahora es la de Ascensión, que nos ha llamado desde Jaén. Ascensión, bienvenida, ¿qué tal?
5: Buenas tardes.
1: Adelante, gracias. cuéntenos. Y, pues, y ahí tiene a las expertas, a la doctora y a la enfermera. Adelante.
5: Pues mire, yo tengo un reumatoide. una enfermedad degenerativa, uh -huh. Y quería saber, bueno, un poco, a ver qué habría así de adelanto y eso, para para paliar un poco el dolor que tenemos y eso. Tanta bueno. gente, que es una enfermedad que parece mucha gente joven. Uh
1: -huh, uh -huh. Vamos a ver qué dice la, la doctora. Eh, artritis reumatoide y, uh -huh, sí. y el dolor, ¿no?
2: Pues, Ascensión, eh, decirle que efectivamente eh, todos los problemas reumatológicos eh, suponen, suponen eh, un porcentaje importante de los pacientes que eh, nos derivan, otros especialistas, la unidad del dolor, en su caso probablemente pues, su especialista de referencia sea el reumatólogo o incluso el traumatólogo, el, el dolor, como he dicho, es, es un problema bastante complejo y en función de cada paciente lo que intentamos es hacer un abordaje eh, personalizado. En principio, pues el, el abanico de analgésico de tratamiento eh, es muy variado. Eh, es verdad que cada vez se están desarrollando pues, técnicas, infiltraciones y demás, pero... Eh, es difícil hacer un, un no sé, o dar una recomendación específica para su dolor en concreto. Sí que le puedo decir que, que bueno, que, que cada vez. Eh, existen más, más recursos eh, no solo terapéuticos como fármacos, sino pues de escuela de pacientes de ejercicios, de hábitos de vida saludable, que como usted bien ha dicho, en, en pacientes jóvenes son fundamentales primero para el tratamiento del dolor y luego pues para evitar la degeneración pues de, la, de las articulaciones o incluso evitar que, que vaya a más ascensión Espero sí. que le pueda
1: servir lo que le acaba de comentar la doctora. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias y que haya mucho alivio. Estamos hablando del, del dolor 670-943015, 670-940-200 y este es el teléfono del programa.
4: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Como decía la doctora, haciendo también ese recordatorio de que el dolor crónico no es solo un síntoma, sino una enfermedad en sí misma que requiere atención y tratamiento especializado. La paciente, la, la llamada, hablaba de avances. ¿Qué avances eh, habéis notado en los últimos años en los tratamientos?
2: Bueno, pues eh, como, como le he intentado resumir un poco, pues yo resumiría... Eh, mi, eh, todo mi discurso va a ser un poco eh, pues para que llegue a la mayor parte de la población. Creo que es importante mm -hmm. eh, utilizar un lenguaje claro para, claro para que lo entienda la mayor parte de la población. Entonces quizá voy a aparcar un poco los términos más tecnológicos... Se lo agradecemos, lo agradecemos ¿eh? Se lo, agradecemos, lo agrade. agradecemos, doctora. Entonces, un poco, eh, pues yo diría que hemos pasado de usar eh, los analgésicos puro y duro ...o sea, el usar uh -huh. eh, pastillas eh, para tratar el, el dolor exclusivamente... a ...hacer un, un abordaje mucho más amplio... ...lo que llamamos ahora el abordaje biopsicosocial. ¿Por qué? Porque el paciente... Eh, muchas veces eh, sobre todo en los años 70-80 en los que el desarrollo sobre todo de muchísimos medicamentos nos hizo bueno, pues centrarnos mucho en este tipo de tratamientos, pero sí que hemos visto que, que en el caso del dolor crónico el abordaje solo con la medicación no es suficiente es como esta mañana hemos hecho en el Hospital Universitario de Poniente un, un taller precisamente por el Día Internacional del Dolor en el que compartíamos con pacientes experiencias, dificultades y demás, y yo les decía que, que tratar el dolor con, con fármacos es como si abordamos en un melocotón gigante solamente el hueso, el núcleo, la parte central, pero hay otra parte muy importante que, que a la que no llegamos solo con los fármacos. Entonces existen pues, como, pues, eh, técnicas existen eh, hábitos saludables y luego existen en el caso por ejemplo de desarrollos tecnológicos pues de infiltraciones infiltraciones de ácido hialurónico para la para la rodilla existen radiofrecuencia existen un montón de intervencionismo que se ha ido desarrollando pues, en los últimos años y que dan respuesta a determinados dolores que antes no, no, no tenían tratamiento y ahora sí.
3: Mari Carmen, no sé si quiere sí. añadir algo más a lo que dice sí. la doctora Rodríguez adelante. Sí, me gustaría añadir que eh, en el día a día, en cada paciente, cuando viene a las distintas técnicas que tenemos, eh, hay, en ese tiempo que están ahí los pacientes, lo que sí intentamos, pues ver sus necesidades que ellos no expresen cómo se sienten a nivel físico, fisiológico, emocional. Y ahí es donde también en nuestra parte enfermera, del, del tiempo que, que estamos con el paciente, aparte de, de la técnica que se le realiza o el tratamiento que se le administra, pues incluimos esa parte de acompañamiento en el sentido de, de mmm, explicarle bueno, hábitos alimenticios, la necesidad y la, la importancia del sueño, del descanso, de vivir sin estrés, de, del deporte, de, o sea, todo eso, lo que ellos, adecuado siempre a sus necesidades, porque cada paciente es diferente y cada paciente tiene unas necesidades, pero sí damos esa educación sanitaria que, que favorece también no solo la técnica que le hacemos, sino la globalidad de todo el tratamiento.
1: Qué interesante es todo esto, ¿no? ¿Qué papel juega también la educación, la concienciación en el tratamiento del dolor, ¿no? tanto para el personal médico como para los pacientes? ¿no? Porque estáis abordando el dolor desde distintos aspectos.
2: Bueno, yo esta mañana empezaba mi, mi, bueno, pues mi, mi charla, mi compartir con, con los pacientes en, en decir que, que el, el dolor es una enfermedad un problema invisible. El desafío que tenemos en, en, en esta sociedad, en el que parece que tenemos todo el conocimiento, que tenemos todos los avances tecnológicos, y cómo es posible que, que no pongamos eh, voz o no pongamos, eh, visibilicemos, pues es un, un problema que sufren muchos pacientes y su familia en, en soledad. Entonces, eh, es fundamental. Pues programas como, como, como el de esta tarde Es fundamental que, que se dedique un espacio Como el que esta mañana nosotros hemos tenido En nuestro, en nuestro centro sanitario Pues para que los pacientes puedan venir Es necesario que en, el, en los colegios Es necesario que en la universidad Y en el pregrado de, en, en la formación de pregrado Mientras de, de todos los profesionales de la salud Existan asignaturas eh, relacionadas con el dolor y no existen todos los programas formativos de, de todas las universidades entonces es muy importante ¿por qué? pues porque es necesario llegar al mayor número de pacientes porque tenemos pocos recursos y la formación del personal sanitario es muy mejorable en, en, en el dolor y porque hay muchos pacientes que no están diagnosticados recordamos el teléfono del programa
4: estos son nuestros teléfonos 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
1: 6 y 18 de la tarde estamos hablando del dolor. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida hablando del dolor con la doctora Consuelo Rodríguez, responsable de la Unidad del Dolor del Hospital de Poniente de Almería y con Mari Carmen Guerrero, que es enfermera de la Unidad del Dolor del Hospital de Poniente.
4: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
0: este otoño únete
4: a la revolución solar con Social Energy. Disfruta de tu instalación
0: llave en mano con grandes descuentos y te regalamos 200 euros en tu batería virtual para que pagues 0 euros en tu factura eléctrica con Luz. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Vigorra toma la calle. La mañana de Andalucía sale a tu encuentro. Recorremos Andalucía con Jesús Vigorra y mañana 18 de octubre estaremos en Huelva para conocer aún más de la gente que es protagonista en esta tierra. Su industria, su campo y su mar, su gastronomía, su proyección comercial en España y el extranjero, sus curiosidades. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Mañana edición especial desde Huelva. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más
6: Andalucía.
4: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-106. 670
1: 94 30 15 también por si quieren dejar un mensaje de audio, 670-940-200. Estamos hablando del dolor, Día Mundial, y tenemos que elevarlo a la importancia que tiene. Sobre todo queríamos preguntarle a, a la doctora Consuelo Rodríguez que es responsable de la unidad del dolor en el Hospital Universitario de Poniente de Almería y a Mari Carmen Guerrero que es enfermera en el mismo hospital ¿Cuál sería vuestro mensaje para esos pacientes que sienten que su dolor no se les toma en serio? Que no se les comprende o que no se les entiende bien
2: bueno, pues eh, como he dicho al principio, eh, es fundamental, es fundamental eh, creer a los pacientes. O sea, yo esta mañana eh, hacía una pregunta a la, creo que teníamos 40 pacientes en el, en el aula en el que estábamos y una de, la, de las cosas que, que he preguntado es ¿cuántos de ustedes eh, han sentido que, que no les creía? Bien su médico o su enfermero o bien su familiar y el 100% de, de, de los pacientes han, han levantado la mano. O sea, lo primero que tenemos que saber es que si un paciente dice que le duele es que le duele. El, el, no tenemos todas las escalas para medir el dolor, son escalas subjetivas. ¿Qué significa? No tenemos un termómetro como el que nos ponemos en el que sube la temperatura y tenemos fiebre. El paciente nos puede decir, pues con diferentes escalas, del 0 al 10 me duele 9. Si el paciente dice que le duele 9, pues es, es, hay que creerle. O sea, eso es fundamental. ¿Qué podemos hacer para ello? Pues como profesionales primero... Eh, saber o concienciarnos o saber que el dolor, aparte de ser un síntoma físico, no podemos separar el, la percepción del dolor físico con el dolor eh, emocional o la percepción que el paciente tiene del dolor, porque es todo uno. O sea, que lo primero es que los profesionales, aquí el, el, la, la piedra está en, en nuestro tejado, es que nosotros somos los primeros que tenemos que eh, tener el concepto de que el dolor, o sea, hay que creer al paciente.
1: Es el día a día de
3: las unidades del dolor, Mari Carmen, ¿no? Pues sí, el contacto sí. con el paciente, además, um, eh, ya no solo cuando se le administra el tratamiento, sino en, en los tiempos, en las llamadas, ya se le hace eh, las llamadas periódicas para ver cómo la evolución del paciente, cómo se encuentra, el tipo de... Según los tratamientos que, que administramos, hago un seguimiento para valorar cómo está el paciente pues a la semana, al mes, según la técnica y el tipo de paciente y la enfermedad. Y bueno, ahí yo les pregunto que cómo, si han mejorado de su dolor, es como ellos viven su dolor en realidad. Aquí es verdad que en nuestra unidad aprendemos a desarrollar pues, la empatía a nivel eh, superlativo en el sentido de que eh, mm, empatizar con ellos, de cómo sienten su dolor, qué, en qué momento, cuándo eh, entonces yo eso siempre lo apunto que ellos se sientan importantes, que son valorados y que eso se tiene en cuenta para eso se hace un seguimiento, se le facilita nuestro número de la unidad del dolor para que se ponga en contacto conmigo, que soy la intermediaria con el, mm. con el anestesista para tratar su dolor, cuando hay que aumentar disminuir, o sea, eso está mm, mm, se le facilita muchísimo para que ellos se sientan acompañados en todo momento y vean que su dolor es importante y se le está ayudando que para eso estamos mm. me gustaría hablar también y poner sobre la mesa de investigaciones o estudios sobre
1: el dolor que consideréis doctora relevantes mm. hasta este punto y hora no
2: Sí, pues, pues eh, mira, quería, quería comentar porque en 2022, eh, bueno, se ha publicado en 2023, pero ha sido uno de los mayores estudios que se ha hecho en nuestro país, se llama Barómetro del Dolor. Este estudio eh, lo que ha pretendido es ver o hacer un estudio como una fotografía de la situación del dolor en España. ¿vale? Eh, se ha hecho en el Observatorio del Dolor de la Universidad de Cádiz con el apoyo de la Fundación Grunenthal y eh, el resultado es eh, demoledor en cifras. Es, uh -huh. eh, el dolor crónico afecta, a una de cada cuatro personas de la población adulta. Es decir, el 25%, el, el, el estudio se hizo sobre unas 7.100 entrevistas a pacientes entre 18 y 85 años y eh, se vio que casi un 26% de la población adulta española padece dolor crónico. ¿Eso qué supone? Pues casi 9 millones de personas. Estamos hablando de nueve millones de personas a nivel eh, nacional y en Andalucía, pues más de un millón y medio de andaluces eh, sufren dolor crónico. Un millón
1: y medio de andaluces, que se dice pronto. Se dice Doctora, pronto. ¿eh? Se dice uh -huh. pronto. Tenemos a María Victoria de Sevilla, otra llamada en directo. María Victoria, bienvenida.
5: Buenas tardes, María del los
1: Adelante, cuéntenos.
5: Venga, pues mira, yo tengo una estenosis de canal reacidio ...de hace ya bastantes años... ...entonces... Mmm, ...tengo una intolerancia... ...a los opiáceos, ¿sabes?... Uh -huh. ...y por lo que hace... ...ya tiempo me infiltraron... viduralmente mmm, ¿sabes?... Sí. ...y en, entonces pues... Eh, ...yo quisiera saber... ...porque otra vez he vuelto a los dolores... ...tengo muchísimos dolores... ...y quisiera saber... ...si me podría volver a infiltrar... ...otra vez... O a ver qué me podría mandar algo más para el dolor
1: A ver qué dice la doctora Consuelo Rodríguez Marilu, sobre, Marilu, sobre su o, caso. Sí,
5: sí, sí Mira, es que escucho muy mal Porque sí. mi teléfono tiene... Ah,
1: muy bien Pues nos escucha no se por, se por la radio
5: Un no. poco, un poco Un poquillo retrasadillo de, Vale, de, vale de, 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 de oído, de oído
1: Vale, nos escucha por la radio mejor Sí, cariño María ¿sí? Victoria, muchas gracias Que hay alivio, estenosis del canal Raquidio Y quiere saber... Doctora Consuelo Rodríguez, ¿sí se puede infiltrar de nuevo o qué hacer? Uh
2: -huh. Pues, eh, bueno María Victoria, decirle que, que, que sí, que efectivamente uno de los tratamientos de la estenosis de canal... O sea, la estenosis de canal, eh, Mariló, es como la médula espinal, va como por un canal, un tubo, uh -huh. digamos, eh, que la envuelve y ese canal a veces se va haciendo más estrechito. ¿Qué pasa? Pues que cuando se va haciendo más estrechito va presionando, va presionando... Eh, la médula y de ahí salen todas las raíces nerviosas, ¿vale? que van al miembro superior, que van a las piernas. Entonces, eh, uno, de, uno de los tratamientos, eh, porque además María Victoria ha dicho que es intolerante a los opioides, eh, efectivamente no sería los opioides un, un medicamento de primera elección, pero sí que a veces funciona la infiltración a nivel epidural. ¿Por qué? O a nivel eh, caudal. ¿Por qué? Porque... Eh, ...esa infiltración que la hacemos nosotros en la unidad del dolor... ...lo que hace es poner el medicamento, digamos... ...en el sitio en el que está el, la estenosis o el estrechamiento... Con eso nosotros no estamos curando, pero sí que a veces lo que ocurre es un, baja la inflamación de la zona y a veces mejora el dolor. Se pueden repetir. En Sevilla tenemos pues varias unidades del dolor. En Andalucía tenemos 27 unidades del dolor. Y en Sevilla pues tienen unos magníficos profesionales, así que yo le animo a que a cualquiera de los hospitales, no sé en qué zona Porque de... Porque esa
1: infiltración, perdón doctora, se puede repetir, como sí, era, era su sí, pregunta. Sí, se podría sí, se repetir se puede... la Claro que se podría
2: repetir, entonces yo le animo a que consulte 23 unidades del dolor en los hospitales públicos, ¿vale? Ese uh -huh. es otro de los, de, los, bueno, de los datos que tenemos del estudio que ya le había dicho, así que sin ningún problema se le podría repetir, sobre todo si le fue bien hace sí, tiempo
1: pues que haya mucha suerte maría victoria muchísimas es que gracias me tiene sí. en una
2: silla de ruedas claro llevo ya 10 sí. años en
5: una silla de ruedas uh -huh. pues Entonces, ojalá se pues, pueda
1: aliviar ese dolor
5: Tengo muchísimo además soy invidente ya claro, o sea que
1: bueno mucho estoy, ánimo estoy, estoy, maría victoria estoy mal, estoy mal muchas gracias ánimo vosotros, y... Siempre, cielo.
5: y bueno que escucho vuestro programa todos los días
1: gracias los días. le mando Adiós. de aquí un, un abrazo enorme Ojalá gracias, le llegue mi energía a María Victoria.
5: Gracias a la doctora, un saludo.
1: Y, un la, salud. un saludo. y la
5: nuestra. Gracias.
1: Y Así la de la doctora y la enfermera claro. también.
4: Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 1039 10 39
1: Recuerdo el teléfono para mandar audios que también lo tienen disponible el 670 94 30 15 670 940 200. ¿Qué importancia tiene, eh, doctora, eh, y también le pregunto a Mari Carmen como sí. enfermera de la Unidad del Dolor, qué importancia tiene la formación continua del personal en la unidad para estar al día con las mejores prácticas en tratamiento del dolor? Y esto se ha conseguido en los hospitales públicos andaluces. Uh
2: -huh. Bueno, la formación continuada es e e imprescindible, yo creo que en casi todas las mm, profesiones. En el caso de, de los profesionales sanitarios, pues mm, creo que, que mucho más. En los últimos años estamos experimentando pues, un desarrollo tecnológico brutal. O sea, el cómo nos comunicamos, el cómo hacemos técnica el cómo diagnosticamos. Entonces... Eh, o estamos al día o, o nos perdemos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues a veces es complicado. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho al principio, eh, los recursos, eh, sobre todo los recursos humanos, ¿qué significa? Pues que nos encantaría, eh, lo digo como responsable de, no solo de la unidad del dolor, sino de, del servicio de anestesia del Hospital Universitario de Poniente, poder disponer pues, de, de mayor número de profesionales. Y muchas veces, bueno, pues tenemos que eh, llegar al equilibrio entre, pues eh, el profesional tiene que salir a formarse fuera o tiene que ir a un curso o tiene que hacer un máster o tiene que hacer un estudio, pero creo que es fundamental que la administración Pública, eh, tenga ese compromiso y yo creo que lo tenemos. Eh, creo que es responsabilidad de los que, tenemos, de los que gestionamos eh, personas y profesionales hacer eso, porque eso va a repercutir pues, en que podamos hacer cosas y técnicas nuevas para, para los pacientes que tenemos. Es decir, que la incorporación de, de nuevos fármacos, de nuevas tecnologías, de nuevas infiltraciones, de nuevos tratamientos para el dolor neuropático se pueden hacer pues, porque nos formamos, porque las conocemos y porque aprendemos. Ha utilizado la palabra neuropático, eh, lo vamos a explicar ah, <risa> a,
1: pues los, sí. o a los oyentes, porque Pedro. es su día a día, doctora, es su día a sí. día, pero un dolor sí, he intentado, neuropático... Claro. El es dolor ese, neuropático
2: es un es el, tipo... El dolor de... del nervio, que diríamos sí, nosotros, ¿no? Es el, es el dolor más de más difícil tratamiento que uh. tenemos ahora mismo, por eso ha salido quizá en este en este momento, ¿Qué es lo que pasa, uh. pues que eh, es de... Es, es un dolor eh, que dificulta mucho el día a día de las personas porque impide dormir, eh, trastorna pues, los hábitos de sueño, de conducta alimentaria, impide que el paciente pueda hacer su vida normal. Y bueno, pues eh, es digamos nuestro, nuestro caballo de batalla o nuestro, nuestro uh -huh. dolor más difícil de abordar. Me
3: Ese es el añadir... desafío. Ese sí. es el desafío. Sí, adelante. Eh, que en, además de formarnos eh, con distintos cursos, máster y a nivel del hospital que nos lo facilita, a nivel individual también. Y además también eh, tenemos nuestra escuela de pacientes en la que cada vez estamos más enfocados en formar lo, al propio paciente sí. para hacerlo partícipe de su uh -huh. enfermedad y ayudarlo. A, a vivir con su enfermedad y no a sobrevivir, sino a vivir con su enfermedad y, y en eso sí pues mmm, estamos más implicadas en cómo ayudarlos con hábitos de vida saludable, educación sanitaria, con técnicas eh, de relajación y, y bueno, más a otro nivel y, que, y hacernos cargo también, nos ocupamos de que llegue cada vez a más pacientes esta información de ayudarlos a que colaboren con ellos mismos, que es con nosotras pero son con ellos mismos y cada vez mmm, vamos viendo que los pacientes se implican más y al final todos somos uno y nos conectamos y nosotras mismas nos animamos mucho más y van, vamos ampliando esas técnicas y que para ayudar sobre todo a eso al paciente a, a vivir con su dolor
2: bueno, decir que la escuela de pacientes eh, la pusimos en marcha la escuela de pacientes con dolor crónico fuimos pioneros en el hospital universitario de Poniente, fue la primera que hubo en Andalucía ya teníamos en nuestro hospital esc escuela de pacientes para cáncer de mama, escuela de pacientes para pacientes optimizados, pero eh, la nuestra eh, ha sido la primera en nuestra comunidad y desde 2019, como dice Meli, pues mm, hacemos que el paciente eh, no sea un sujeto paciente o pasivo, sino que eh, tome un rol activo en todo lo que es el proceso de su enfermedad, que también es muy importante.
1: ¿Y existe una relación entre la edad del paciente y la percepción del
2: dolor? Bueno, pues en, en el estudio que le digo, en el barómetro, se ha visto que, que la mayor parte de, de los pacientes con dolor crónico se concentraban en torno a los 50 años. Es verdad que uh -huh. no hay que descartar, existe un dolor muchas veces, no voy a decir olvidado, pero que no, no tenemos presente, que es el dolor infantil y hay un proyecto en el Plan Andaluz del Dolor eh, de nuestra comunidad, pues para hacer una unidad de referencia a nivel, a nivel de comunidad, pues para tenerlo en cuenta. Y luego... el Qué interesante el, me parece,
1: doctora, sí. porque, vamos, la interrumpo porque me parece de verdad súper interesante, porque a los niños casi siempre les duele la tripa, pero tampoco claro. les hacemos mucho caso, ¿no? Sí, sí. Claro, hasta que verdaderamente no te das cuenta que, bueno, pues que ese dolor termina en una apendicitis a lo mejor o uh -huh. bueno, o, o otros asuntos, otros asuntos que, sí, que, sí. que puedan llevar a determinada gravedad. no. Pero uh -huh. ese dolor de la tripa del día a día que tantas madres, padres, abuelos y abuelas eh, ven de sus nietos, hijos, ¿no? Eh, bueno, igual no le hacemos todo el caso que deberíamos. ¿no?
2: Sí, eh, ya le decía que... que que yo creo que es importante eso, pues tener un estudio como, como, como el que tenemos del barómetro del dolor, tener que tenemos en Andalucía el Plan Andaluz del Dolor, eh, que es un referente a nivel nacional en el que, como digo, eh, hay muchísimos proyectos y somos eh, innovadores en circuitos, circuitos de derivación de pacientes... Eh, conexión o incluso hacer el, el tema del abordaje integral, hablando por ejemplo, una de, de las iniciativas del plan integral del dolor es tener en cuenta la humanización eh, nuestra enfermera Meli, Carmen María es uh -huh. Meli la, la, ha hecho muchísimo hincapié en, en eso, lo que yo decía al principio, uh -huh. el paciente es una parte física pero somos una parte amplísima mucho más que es Emocional, que es también social, que es también de creencias y que es importante tenerlo en cuenta. Pero a la pregunta que me decías, es si está la mayor parte de, del, digamos, del impacto del dolor en, en pacientes en torno a los 50 años. Y esto también es muy importante porque son pacientes que suelen estar en vida laboral activa y uh -huh. en un porcentaje también importante, en torno al 50%, pues son causa de bajas laborales. Y eso también tiene un, un impacto pues, muy importante a nivel económico, claro. ¿Qué papel juegan las terapias complementarias,
1: alternativas en el tratamiento del dolor dentro de todo esto? Creo que es una pregunta para las dos, para la doctora y sí. enfermera, porque
3: no sé si se ponen en juego. Imagino sí. que sí, porque lo hablabais desde el principio, ¿no? Hmm. Eh, me gustaría aclarar, aquí mmm, intentamos nos, bueno, tener una buena gestión emocional, ahí yo creo que está la base ¿no? de cómo gestionar nuestro dolor, porque como ha dicho la doctora, eh, nos afecta o le afecta a los pacientes en el ámbito social, personal, laboral, eh, económico, eh, o sea, tu, tu vida cambia radical. Cuando tienes un dolor crónico y cambia muchísimo tu vida en to, a todos los niveles. Entonces, esa gestión emocional eh, a veces no nos han enseñado ¿no? a, 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 a hacer esa gestión y en, en eso nos enfocamos, ¿no? Eh, en, en qué sentimos, en cómo nos sentimos, que es totalmente normal, y, y bueno, enfocarnos en aprender a, a gestionar, a llevar nuestro dolor, a hacernos partícipes de, y, y responsables. Eh, enseñamos a los pacientes a eso, hacerse responsables de cómo ellos llevan su dolor. También invitamos a la familia, porque a veces mmm, nos expresan los pacientes que su familia no los creen o, o lo, al verla en la cama, al verla imposibilitada, verlo y, y a veces invitamos a los, a veces no intentamos decirle que vengan, que, mmm, que ellos sean partícipes de, de lo que sienten a todos los niveles para que se acompañen y no sean solo su dolor. Y esa gestión emocional es para todos, al final. El, el ¿Cómo gestionar el día a día? Yo, mmm,
2: bueno, complementando lo que dice Meli, eh, en cuanto a las terapias complementarias en el tratamiento del dolor, quería dar, mmm, sobre todo, dos, dos puntos que pueden ser importantes, sobre todo para... para hay poca evidencia o artículos de calidad científicos sobre las terapias complementarias esto es un hecho ¿por qué? porque es muy difícil entonces el que no haya en la ausencia de evidencia no significa pues que no sean útiles o no solo que no hay evidencia científica ¿qué tipo de terapia? o sea no se pueden meter en el mismo saco tampoco todas las terapias complementarias ¿por qué? pues porque por ejemplo eh, sí que hay evidencia que la acupuntura, hay evidencia científica, que la acupuntura no es una pseudociencia, de hecho hay unidades del dolor en la, en, en, que la incorporan como, como un modo de tratamiento de determinadas patologías en la unidad del dolor de Virgen del Rocío se hace, en la unidad del dolor de Virgen de las Nieves también o sea, hay que diferenciar luego existen otro tipo de bueno, pues de, de intervenciones terapéuticas que son muy importantes, como la gestión emocional, pero pues hay eh, terapias alternativas como la homeopatía, la aromaterapia, en fin, que no hay evidencia. Es más, desde el Ministerio de Sanidad hay una campaña que yo eh, animo a los a lo escuchantes para que entren, que se llama campaña Con Prueba en la que eh, hay información detallada sobre eh, realmente pues, eh, qué es eficaz o qué no y también porque se han puesto de moda pues, muchas um, falsas terapias que venden remedios que no son útiles um, para los pacientes y hombre no no, no debemos, eh, pues por supuesto, eh, digamos, jugar. Con el, ...con el dolor de los pacientes... ...pero desgraciadamente... ...pues hay falsos profesionales... ...o falsos... Eh, ...personas pues que utilizan cualquier cosa... entonces en, en este caso concreto te agradezco la pregunta porque creo que es importante, pues eso, tener, tener claras las cosas. Pero Pero muchas añadir... de venta, sí, muchas
3: de venta por internet. Sí, sí, Mari sí, Carmen. sí. Claro. Eh, justo esta mañana quiero añadir hemos hecho un taller en el hospital, ¿no? Y con, han venido muchas pacientes de la asociación de, de fibromialgia y muchas pacientes con con dolor crónico y hemos hecho una técnica hay una, hay una enfermera especializada en técnicas de relajación y respiración y bueno, hemos hecho una técnica muy bonita, un taller de respiración a un nivel más profundo, de respiración consciente que la verdad es que le ha encantado, nos ha encantado a todos porque esa relajación y esa sintonía con uno mismo y bueno, y el sentirnos a veces eso es una terapia que, que también funciona y, y, y le ha gustado muchísimo a los pacientes ¿Hay alguna historia de éxito que podamos contar? ¿Un caso
1: particular en la unidad que, que destaque la importancia de un tratamiento adecuado del dolor? Imagino que hay muchos, pero alguno bueno, que tengáis en mente, doctora.
2: Bueno, sí que hay... Bueno, a ver, no, no, no quiero... Sí que hay muchos pacientes. A mí, personalmente, el, el tratamiento de la mejoría de, de, de pacientes con dolor crónico eh, nos no, no satisface, pero tampoco quiero decir que sea como, como algo espectacular. Sí que es cierto que cuando un paciente viene con un grado de dolor intensísimo, 10%, y somos capaces de bajarlo a 5, pues sí que hay pacientes pues que han podido eh, volver a hacer su vida normal, en el sentido de decir, pues pacientes que estaban de baja laboral, a los que se le ha hecho una eh, serie de infiltraciones o se le ha hecho radiofrecuencia de faceta o se le ha infiltrado toxina botulínica para, porque tenían una cefalía intensa. En fin, no podría decirle algún caso concreto, me estaba acordando porque estaba mirando a Meli, uh -huh. en el caso de dolor neuropático sí que tenemos a una paciente que se le puso el parche de bueno, tenemos varios pacientes en los que sí que se ha recuperado en el caso de dolor localizado, ¿no? ¿Algún
3: tratamiento? Sí, de hecho eh, es un tratamiento que administramos y bueno, que el paciente tiene que estar ahí un tiempo y se hace un seguimiento y se repite en varias ocasiones y, y bueno, eh, ahí tengo pacientes que, que están deseando volver a repetir el parche porque mejoran un, bastante uh -huh. y hay otros que directamente, hay otros que no, y otros que que ya dicen, estoy perfecto, estoy bien, mi, mi calidad de vida ha mejorado eh, una barbaridad, de no poder ponerme un calcetín, puedo ya poner mi zapatilla y andar. Y de Entonces, todo eso es muy satisfactorio. Cuando yo le llamo a los pacientes y dicen, pues ahora mismo prefiero esperar, no voy a administrarme el tratamiento porque he mejorado bastante. Entonces, eso está genial. Y luego en pacientes con fibromialgia, pues hay pacientes que se repite el tratamiento cada seis meses, pues sí tengo algunas pacientes que deciden no administrarlo porque se encuentran mucho mejor y, y prefieren seguir con su vida saludable, su hábito de vida, que también se le, se le da esa educación sanitaria, se lo toman en serio, se cogen las riendas de su enfermedad. Y, y me dicen algunas que no quieren ponerse tratamiento médico, que, que se sienten mejor con su, con su estilo de vida ¿no? que han aprendido. Y eso es la parte que, que también en la que nos enfocamos. Claro. luego el, yo quería ido, doctora, ah,
2: bueno quería sí, decir sí. sobre todo pues, que un dolor que yo creo que eh, creo que cuando conseguimos paliarlo quitarlo mejorarlo en el caso de, del dolor oncológico de los pacientes con cáncer uh -huh. que sufren de forma pues por aparte de ya el penoso proceso de la enfermedad muchos de ellos son pacientes que aparte de tener que pues, someterse a intervenciones quirúrgicas, someterse a quimioterapia, pues encima tienen un dolor acompañante cuando somos capaces de por lo menos quitar o aliviar ese dolor. Yo creo que pues, eh, es, es algo como dice Meli, pues que te levantas y dices, pues merece la pena hacer lo que hago. ¿no? Desde luego. El, El famoso parche, ¿no? El, el
1: parche sí, el parche del del famoso porque hay quien, claro porque hay quien quien está bien con
3: el parche y quien no también claro ¿no? responder eh, al tratamiento cada paciente depende de su dolor mundo, y cómo claro. percibe su dolor también claro uh -huh, uh -huh. y el
1: parche uh -huh. eh, tiene contraindicaciones el famoso parche sí
3: sí sí que las tiene sí las sí. tiene Sí, pero bueno, se le explica todo al paciente, todo lo que puede sentir y lo que le puede pasar, los efectos secundarios de uno a tres días y ellos, pues uno los tienen más, otros menos, otro, va en función del paciente, y, pero bueno, para ellos le merece la alegría administrárselo porque les viene, o sea, las consecuencias, o sea, los efectos secundarios son inferiores a, a, al beneficio. Pues, el, parche, el parche por sí mismo tiene un programa, el parche,
1: yo creo, ¿no? <risa>
5: Sí. Sí sí, 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 sí. Al parche al le
1: podíamos dedicar
2: toda la hora, sí. ¿no? Exacto, exacto. Cuando quieras, cuando
1: quieras. Nosotras encantadas.
2: Sí, Estamos sí. como en casa. Claro que
1: sí, claro que sí. Bueno, <risa> hoy estábamos hablando del dolor de manera genérica, pero es verdad que lo que más oye una de los pacientes es el asunto del parche, ¿no? Y es verdad que le dedicaremos eh, otro día. Para terminar, ¿qué se necesita para mejorar aún más la atención, el tratamiento del dolor en el futuro? Doctora
2: Bueno, esa es la, la pregunta del millón sí. Yo creo que necesitamos llegar al mayor número de pacientes, o sea que el tratamiento del dolor sea el acceso universal de los pacientes a las unidades del dolor y no solo a las unidades, nosotros somos digamos la punta, o la, la punta del iceberg, sino que todos los pacientes puedan tener acceso a profesionales que puedan atender su dolor esto es algo transversal, su médico de atención primaria, su enfermero, reumatólogo y su, por supuesto las unidades del dolor. Necesitamos más recursos, necesitamos más formación y sobre todo necesitamos creer a los pacientes y visibilizar, como he dicho al principio, pues una, una enfermedad invisible. Creo que eh, programas como este, programas de formación en la universidad, de, de concienciación son imprescindible, aunque solo sea un día al año, pero el dolor, el, 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 la sensibilidad por el paciente con dolor crónico tiene que ser todos los días. Desde septiembre llevamos con este espacio,
1: al menos yo, eh, pues dirigiéndolo y, y es la segunda vez que hablamos ya del dolor uh -huh. porque consideramos, doctora, que es verdad, ¿no? Lo que dice, cuánta verdad es muy necesario concienciar y hablar de ello. Les voy a agradecer su paso por el programa, a la doctora Consuelo Rodríguez, responsable de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario de Poniente de Almería, y también a Mari Carmen Guerrero, enfermera de la misma unidad. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Gracias, un saludo. Gracias a vosotras, Gracias, muchas, muchas gracias. gracias
2: y mucho ánimo Nos a seguir tenemos. con el programa.
1: Gracias. gracias. Un abrazo Adiós. enorme. Un abrazo. Diez minutos y llegamos a las siete en punto de la tarde.
4: La tarde de Canal Sur Radio
0: con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
5: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas.
1: Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es.
0: Son un club lleno de mucha vida. Cielos despejados, iluminados por la y, luna. En El Garrobo, 19 grados. Por
1: y
6: 18 grados, grados. en la ciudad del Castamarca. Y por Culadamarca, 15 grados.
1: La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Charo Padilla.
0: De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
4: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Y del dolor a los antihistamínicos, porque de eso va nuestra pregunta de hoy. Ya saben los oyentes que acabamos siempre con una pregunta del programa. ¿Los antihistamínicos interactúan con otros medicamentos? Por ejemplo... Si yo tengo la tensión alta, soy hipertensa y estoy tomando medicación, ¿existe algún riesgo de tomar antihistamínicos? Es la pregunta que vamos a trasladar al doctor Ángel López, es médico rural de Cañada Rosal, especialista en medicina familiar y comunitaria. Doctor López, bienvenido.
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: Bueno, pues le he lanzado ya la pregunta. Eh, antihistamínicos y medicación para la hipertensión. ¿Cómo se llevan?
6: Bueno, la verdad es que los antihistamínicos, como cualquier otra sustancia química, eh, farmacológica, pues pueden interactuar, evidentemente. Las interacciones suelen ser eh, eh, menores, eh, la mayoría de las veces, y bueno, y suelen estar eh, eh, prescritas por una, un profesional de la medicina, que lo, que lo sabe. ¿no? Entonces, bueno, sí pueden actuar, evidentemente, pero, por ejemplo, en el caso de que usted me hace la pregunta concreta de, la, de los antihipertensivos, pues en general no existe un riesgo significativo. Uh -huh. eh, aunque sí puede haber una interacción en caso de medicamentos como pueden ser para, eh, para bueno, para, por ejemplo, el corazón, ¿no? Eh, que, bueno, uh -huh. que pueden aumentar el riesgo de arritmias cardíacas, por ejemplo, presión arterial baja, algunos de los medicamentos que sirven para eso. Pero eh, dentro de los antihistamínicos hay, hay varias familias, bueno, y nosotros ya desde hace tiempo utilizamos los antihistamínicos de segunda generación, que, bueno, tienen menos posibilidad de interacción.
1: Y, por ejemplo, eh, una persona que esté tomando antidepresivos y antihistamínicos, ¿qué pasa con eso?
6: Bueno, pues es cierto que los antidepresivos y los antihistamínicos pueden interactuar también. ¿eh? La, de todas formas, las interacciones más comunes o los efectos secundarios más comunes son la sonolencia, efectos secundarios neurológicos como confusión, alucinaciones y temblores, uh -huh. aumento de un riesgo de un síndrome que hay que se llama serotoninérgico, un poco raro, pero bueno, que también puede ocurrir. Pero es verdad también, eh, insisto en ello, que, que la mayoría de las veces nosotros utilizamos medicamentos que son seguros, eh, conocemos su... Generalmente los médicos cuando recetamos un medicamento, cuando prescribimos un medicamento, lo hacemos eh, conociéndolo de antemano y, y teniendo siempre en cuenta la seguridad del paciente. ¿no? Y, y es verdad que los antihistamínicos con los antidepresivos hay que tener un poco de cuidado porque por ese motivo que he dicho, son, aumentan sobre todo la somnolencia. ¿eh? Uh -huh. y los efectos
1: le iba a preguntar, claro, le iba a preguntar por eso, ¿por qué hay antihistamínicos que dan sueño? Parece que los de nueva generación menos. Pero uf, sonolencia y sedación.
6: Efectivamente. Eh, son medicamentos que, bueno, que la, sobre todo de primera generación, que atravesaban la, la barrera hematoencefálica, que llamamos nosotros, la barrera uh -huh. del cerebro, y entonces, pues, producían ese tipo de sonolencia. De hecho, algunos de los antihistamínicos de primera generación eh, se utilizaban en pediatría para sedar a los niños cuando no dormían ¿eh? uh -huh. eh, y daban y daban sueño. Uh -huh. Y algunas veces cuando tomamos cuando tomamos algún medicamento antihistamínico para los resfriados, usted sabe que tenemos una, nos da una cantidad de sueños sí, terrible, sí, sí. porque son esos anticatarrales están asociados a antihistamínicos generalmente de primera generación. Y entonces dan un aumento de sonolencia. Sí. Pero
1: porque lleva un componente, eh, no sé, por qué, por qué nos da sueño.
6: Bueno, pues por eso precisamente, porque llevan eh, a utilizar la barrera hematoencefálica y ah, uno de efectos vale. secundarios, claro, la hematoencefálica es la barrera que sube al cerebro. Digamos. Exacto, eh, entonces barrera, eso es lo que, que eso una hace una el medicamento.
1: Barrera, ¿sí? Claro, claro, claro. Qué y interesante. Entonces aumenta
6: ese, esa somnolencia porque eh, uno de los efectos secundarios, sobre todo eh, uno de los efectos que puede producir un antihistamínico es el, el la somnolencia. Y entonces, el caso de medicamentos de segunda generación, como los antihistamínicos de segunda generación, que no atraviesan esa barra hematoencefálica, no producen tanto ese aumento de somnolencia.
1: Y le pongo otro ejemplo, eh, doctor López. Si tengo un resfriado ¿no? Mm, sí. Y, uh -huh. y luego hoy me tomo una cosa para el catarro, pero mañana creo que es alergia y me tomo un sí. antihistamínico, ¿esto sí. <risa> estoy haciendo bien, mal, regular?
6: Me está haciendo regular. Lo estoy haciendo si regular, ¿no? Claro, claro, <risa> no decir mal. Vale, vale. En realidad, en realidad eh, cuando si está tomando usted un antihistamínico, uh -huh. veces, eh, si toma además un anticatarral, que a veces llevan asociado, en algunos casos llevan asociado, la mayoría de las veces, llevan asociado otro antihistamínico, pues está tomando usted dos medicamentos para las mismas circunstancias, que hace que los efectos secundarios... Eh, aumenten, y por lo tanto, bueno va a tener usted mucho más efectos secundarios que si lo tomara solamente uno. Pero es verdad también que eh, eh, bueno la, la mayoría de las personas no, no, no hacen esas cosas, no suelen, con, suelen tomar los medicamentos, que es lo que llamamos nosotros la automedicación, medicamentos que ya conocen, que le han prescrito su médico en otras ocasiones para esos síntomas ya conocidos. ¿eh? Si es una cosa nueva, hay que consultar siempre al médico.
1: Eso es muy importante, ¿eh? eso es muy importante lo que acaba de decir el doctor. Bueno, eh, riesgo aumentado de sonnolencia o sedación eh, sí. si uno se toma una copa y ha tomado un antihistamínico. Es decir, sí. el antihistamínico y el alcohol no se llevan bien, ¿no?
6: No. Mire, la, la verdad es que el, el alcohol es una... bueno, lo que hace es que aumenta también la somnolencia ¿no? eh, en dosis alta y es un sedante también. Los antistamínicos, como he dicho, eh, pues son, bueno, son. Eh, los antihistamínicos pueden aumentar la ¿no? resonancia. El alcohol, además, es un depresor del sistema nervioso central, lo que significa que puede ralentizar la actividad cerebral. Si a eso le añadimos la conducción, mm. imagínese usted qué desastre, ¿no? Mm. Una, una actividad que, que, que requiere concentración y coordinación. Cuando tomamos alcohol, ya de por sí es peligroso, si además le añadimos un antihistamínico, que además recuerdo que tenéis que mirar cuando toméis un antihistamínico o cualquier otro medicamento, una uh, señal, un, un anagrama que hay eh, de riesgo para la conducción. Es ¿eh? muy importante porque mucha gente no se fija en esos detalles de los medicamentos. Los medicamentos son sustancias peligrosas si no se toman con precaución o con indicación médica y puede ocurrir bueno pues un accidente de tráfico, ¿no? que lo vemos todos los días en nuestras carreteras. Y que, y que, bueno, el alcohol y el antistamínico pueden aumentarse ese riesgo de accidente de tráfico o de, o de, bueno, usar otro tipo de maquinaria peligrosa.
1: Por lo tanto, muy importante lo que ha dicho el doctor, ver el anagrama, esto viene, eh, me imagino que en, la, en, la, en el prospecto, en la cajita, doctor, el anagrama de riesgo de la conducción, o riesgo para la conducción, mejor dicho, ¿dónde lo encontramos?
6: Sí, eso, eh, generalmente, casi todos los medicamentos... En la, en la parte de fuera, no siquiera, ni siquiera en el prospecto, en el prospecto también lo, lo advierte, sí, pero en, en, la en la parte caja. de fuera trae una serie de, en la uh -huh. caja tiene una, una serie de anagramas, como por ejemplo que necesita frío, eh, a qué temperatura puede conservarse, si tiene riesgo para conducción, en fin, una serie de cosas que, que lo pone claramente, que ya los lo conocemos todos y que, y que bueno, que, que lo tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar cualquier medicamento que utilicemos eh, de automedicados, ¿no? Pero ya le digo que la mayoría uh -huh. de los medicamentos deberíamos de utilizarlos, si no. Si no lo hemos tomado anteriormente prescrito por un médico, deberíamos utilizarlo siempre bajo prescripción médica, excepto aquellos que ya conozcamos y que ya nos haya recetado nuestro médico previamente para ese mismo síntoma.
1: Doctor Ángel López, le agradecemos enormemente su tiempo. Médico de Cañada Rosal, especialista en medicina familiar y comunitaria. Y hoy hemos puesto sobre la mesa... Pues eso que tomamos, porque ya nos lo han prescrito y no va, no va bien, como decía el doctor, el antihistamínico. Pero hay muchas cosas que teníamos que saber del antihistamínico que hoy eh, hemos aprendido. Gracias, doctor. Un abrazo enorme.
6: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias. Me despido en un segundo porque dentro de nada llegarán los compañeros Natalia Barnés con el mirador. Gracias por estar ahí. Mañana a las 4 volvemos, como siempre, a contarles la vida. Adiós.